0: O jornalismo da Cruzeira FM abre espaço agora para a Agência Metropolitana de Sorocaba para falar sobre os mais diversos assuntos que competem a nossa região. Nosso contato via internet neste momento é justamente com o diretor executivo da GEM, Anselmo Neto, ex-vereador aqui da cidade de Sorocaba, que hoje ocupa este importante cargo dentro da nossa região metropolitana. Anselmo, agradecendo sua participação, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeira FM mais uma vez.
1: Olá, André Fazano e a todos os ouvintes aí da Cruzeiro FM. Obrigado, eu que digo, por estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, Salmo, fazendo um balanço deste ano de 2021, em que a Agência Metropolitana de Sorocaba... Um balanço importante porque foi um ano diferente, acho que para todas as cidades aqui da nossa região, em virtude da pandemia, do pico da pandemia da Covid-19 que tivemos principalmente no meio deste ano. Com relação às cidades que enfrentaram esse desafio, como termina agora este ano de 2021, hein, Anselmo?
1: Apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos esse ano e também toda a consequência de 2020 com essa pandemia, eu acredito que as cidades, através dos prefeitos e prefeitas, conseguiram, André, superar é, grande parte dessas dificuldades e, o que é melhor, conseguiram avançar em termos regionais. né? Junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, do nosso secretário Marco Vinholi, houve uma parceria muito grande com os municípios e muitos projetos e programas do Governo do Estado em relação a esses municípios da região metropolitana, foram assinados, foram firmados esse ano. Então, por isso só já é um ponto positivo de 2021. Com relação à nossa agência metropolitana, nós conseguimos avançar também na questão da institucionalização do fundo metropolitano. E para 2022 nós pretendemos aí que o governo possa fazer os seus aportes e começarmos aí projetos que sejam regionais entre as cidades da nossa região. Não precisa ser um projeto que englobe as 27 cidades, mas projetos menores que envolvam dois ou três municípios em cada sub-região vão poder ser feitos através da instalação desse fundo que conseguimos esse ano.
0: E De, de uma certa forma, uh, o impacto financeiro principalmente causado pela pandemia como que está isso, a avaliação, como é que os municípios terminam esse ano de 2021 também, Anselmo? Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga mencionou que foi um ano positivo, até porque tivemos é, a cidade teve um crescimento de arrecadação, uh, aumentou o número de empregos, mas de uma forma geral, outros municípios da região, como é que reagiram também a essa crise econômica causada pela pandemia?
1: Bom, André, sempre os municípios menores, eles sofrem, com a questão econômica, ainda mais em virtude dessa pandemia. Mas alguns municípios da nossa região, como você acabou de destacar, o próprio Sorocaba, que é a sede da região metropolitana, mas outros como Capela do Alto, como Itapetininga, Itu, Votorantim, conseguiram ampliar, a, inclusive, a oferta de empregos no próprio município. E um ponto muito positivo foi a ajuda do governo do Estado a esses municípios, através dos programas que foram liberados, né? Então, esse aporte financeiro que veio também do governador João Dória e hoje do governador em exercício, é, Rodrigo Garcia, contribuiu muito para que os municípios conseguissem, pelo menos, encerrar as suas atividades no azul, sem estarem no vermelho. Mas, é claro, tem muito que avançar ainda para 2022 e a principal questão continua sendo a saúde, o atendimento a essa população e também a retomada econômica com a abertura de novas vagas de emprego aí para a população de cada um desses municípios.
0: Deixa eu aproveitar também o questionamento, já que estamos conversando com o diretor executivo da Agência Metropolitana de Sorocaba, Anselmo Neto, para falar dessa troca agora no comando, na presidência da região metropolitana. A presidente Simone Marqueto, prefeita de Itapetininga, deve deixar a presidência, e o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, assume essa função. Como está sendo essa transição também, na sua opinião, o que muda nesse processo? Até porque o senhor conhece muito bem, esteve na Câmara de Sorocaba, ao lado do prefeito Rodrigo Manga, quando então vocês dois eram vereadores, é, qual a expectativa agora com o Rodrigo Manga assumindo a presidência da região metropolitana?
1: A prefeita Simone Marqueto fez um excelente trabalho à frente da região metropolitana e eu tenho a certeza que o prefeito Rodrigo Manga também vai continuar com esse trabalho excelente à frente da região. É interessante a gente destacar dois pontos. Primeiro, a região metropolitana ela é constituída pelo Conselho Metropolitano que é formado pelos 27 prefeitos e prefeitas, do qual o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, começa a partir agora de 1º de janeiro a assumir a presidência. Então ele será o presidente do Conselho Metropolitano e a sua vice a prefeita Fabiola de Votorantim. Deixam é, essa deixam essa diretoria, digamos assim, deixam a presidência do Conselho, a prefeita Simone Marquito de Itapetininga e o vice, que era o prefeito Keck, de Capela do Alto. E eu tenho certeza que o Rodrigo Manga, como nós todos estamos vendo aí, tem feito um excelente trabalho à frente da prefeitura de Sorocaba, um homem muito dinâmico, um homem que sempre tem uma visão aí no futuro, em tudo aquilo que pode melhorar a vida da população, e ele vai trazer todo esse dinamismo, toda essa força de vontade que ele tem também para esse Conselho Municipal do Prefeito. Então, eu não tenho dúvidas que o prefeito Manga vai ser um excelente presidente do Conselho nesse próximo ano, e a Agência Metropolitana, como órgão administrativo, uma autarquia do Estado da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Fica aí à disposição também do prefeito Rodrigo Manga, no que ele precisar de nós, estaremos aqui dando esse suporte, esse apoio a todas as iniciativas que ele vai implementar, que ele vai fazer a partir de janeiro.
0: Deixa eu entrar num assunto também muito importante, é, que tem a ver com a região metropolitana como um todo, que é essa questão da crise hídrica também, né, Anselmo? Eu sei que a agência metropolitana é mais para discutir assuntos relacionados à questão de desenvolvimento de cada cidade, do município que compõe a nossa região, mas acho que essa questão da crise hídrica engloba tudo isso também, né? É, e esbarra também nessa questão esse desenvolvimento da região como um todo. Como é que você está acompanhando é, todo o trabalho que é feito pelos municípios sobre a crise hídrica e, principalmente, se esse assunto tem sido debatido regionalmente ou, pelo que você está percebendo, cada município resolve a questão como pode?
1: Não, o assunto tem sido debatido regionalmente, André. Nós somos divididos em três sub-regiões, sub-região de Itu, sub-região de Sorocaba e sub-região de Itapetininga e cada uma dessas sub-regiões tem debatido em conjunto com os municípios que fazem parte essa questão da crise hídrica. Na, na agência aqui nós temos a nossa uma das diretoras aqui que faz parte dessa diretoria que trata do meio ambiente, que é a Márcia Ferraro, que tem acompanhado todas as reuniões, tanto do Comitê de Bacias, também como todas as reuniões que os prefeitos e prefeitas têm feito com relação à crise hídrica. Nós temos a diretora Sandra Lanças, que também cuida dessas questões ligadas ao meio ambiente, e tanto a Sandra Lanças como a Márcia Ferraro, elas têm acompanhado de perto e colaborado junto com o pessoal de comitê de bacias para resolver a situação, que não depende do esforço humano, depende agora da questão natureza. O esforço humano que tem que ser urgente é mesmo a economia de água essa campanha educativa constante para que todos os municípios entendam que nós já não temos água. A crise é real, a crise ela já está instalada. E se as chuvas não virem agora, no começo de janeiro e fevereiro, sobre os mananciais que nós temos, seja em Itupararanga, seja nas outras nas outras os outros reservatórios, nós vamos ter que ter racionamento em quase todas as cidades da região metropolitana. Então, inclusive, o prefeito de Sorocaba anunciou que se até 12 de janeiro não reverter a situação, o racionamento inicia em Sorocaba. É algo muito preocupante, mas infelizmente parece que a maioria da população ainda não parou para entender isso daí. Nós já estamos sem água. Se você observar na cidade de Sorocaba, muitos pontos onde são pontos altos da cidade a água tem chegado um tanto quanto diferente das demais que chegavam antes. Por quê? Porque já estamos aí quase que no chamado volume morto de Itupararanga. Não atingimos ainda, mas estamos muito próximo disso. Então, isso afeta diretamente a nossa população. E a agência metropolitana não pode deliberar ou tomar decisões sobre isso. Mas ela acompanha de perto as discussões junto com os prefeitos e prefeitas, seja lá de Ibiúna, Votorantim, seja da parte de Itu, Salto, seja aqui propriamente Sorocaba, ou até mesmo na sub de Tapitininga, para poder dar esse suporte aos prefeitos e prefeitas na decisão que eles teve, vão ter que tomar. Claro que nenhum prefeito, nenhuma prefeita, quer o racionamento. E nós esperamos com muita fé que não seja preciso atingir esse tipo de medida tão drástica, mas infelizmente estamos encaminhando para isso.
0: Agora saindo do diretor executivo da Agência Metropolitana para o agente político Anselmo Neto. Como ex-vereador primeiro lugar, eh, Anselmo, queria que você fizesse uma avaliação do prefeito Rodrigo Manga à frente do Executivo Municipal, como o senhor está avaliando essa gestão, lembrando que o senhor foi candidato vice-prefeito na chapa composta por Maria Lúcia Amari pelo PSDB. A avaliação do senhor está surpreendendo o prefeito Rodrigo Manga, há pontos a serem melhorados. Aí já falando como visão de ex-vereador, já que o senhor esteve bons anos na Câmara Municipal também, né Anselmo?
1: Todo o primeiro ano do mandato do executivo ele tem que terminar o que o outro PPA, Plano Plurianual, deixou reservado. Então, nesse primeiro ano, o prefeito Manga, ele deu continuidade à questão do plano plurianual, que foi do, do outro exercício, do ex-prefeito e ex-prefeita, que saíram entre 2017 e 2020, mas eu entendo que o prefeito Manga surpreendeu, aliás, nós conhecemos, eu já trabalhei com ele, mas eu digo surpreendeu assim de uma maneira que com os poucos recursos que ele dispunha esse ano, conseguiu fazer muitos avanços na cidade. Mas, sobretudo, André, o ponto mais positivo que eu ressalto do prefeito Rodrigo Manga é essa pacificação que ele trouxe para o município. Essa harmonia, digamos assim, entre executivo, legislativo, judiciário, fazendo com que a cidade possa desenvolver os seus trabalhos sem grandes embates políticos, sem brigas políticas, sem manchetes nos jornais de formas negativas e que depreciam o nome da cidade. E uma coisa que eu tenho falado nas rodas de conversa que eu participo é que o prefeito Rodrigo Manga soube fazer muito bem a transição do legislativo para o executivo. Coisas que outros políticos, inclusive em escala federal, não conseguiram fazer. O Rodrigo Manga, enquanto era vereador, por dois mandatos, ele sempre foi muito combativo, sempre foi muito aguerrido, de denunciar, de falar, de brigar nas suas redes sociais. E agora, como prefeito, ele adotou a postura de chefe do Executivo. Então, nós temos aí outras situações que a, quem puder entender, entenda, que nós temos pessoas que estão à frente do Executivo Federal e continuam sendo deputado federal que sempre foi. Somente brigando, xingando, xinga a imprensa, xinga uma coisa, xinga outra, fala mal disso, fala mal daquilo. O Rodrigo Manga, não. Ele conseguiu aí conciliar as forças vivas da nossa cidade em prol de um único objetivo. População Sorocaba. O cidadão sorocabana, a cidadã sorocabana. E isso é muito positivo. Se ele vai conseguir fazer tudo o que ele planejou, tudo o que está no plano de governo dele, nós não sabemos informar eu espero que ele consiga, porque é para o bem da nossa cidade. Então, eu acredito que o prefeito Rodrigo Manga tem desempenhado um papel muito positivo nesse primeiro ano de mandato, e a tendência é que ele continue mesmo nesses próximos três anos aí, agora sim, a partir do orçamento que ele aprovou na Câmara, do PPA, que ele mandou para a Câmara em 2021, ele consiga desenvolver os trabalhos aí com a sua equipe. O secretariado também tem se mostrado o secretariado proativo, sem se meter em bolas divididas, em brigas, sem questões ideológicas de política, tendo em vista que todos os deputados estaduais e federais e todos os vereadores e vereadoras são bem recebidos na prefeitura, independente de partidos que possam ocupar. Isso é positivo, então, nesse sentido, eu dou os meus parabéns para o prefeito Rodrigo Manga, espero que ele continue assim, porque o sucesso dele à frente da Prefeitura é o sucesso da nossa cidade e, com certeza, o sucesso de Sorocaba é o sucesso da região metropolitana.
0: E o senhor que não tem não tem problemas em comentar as questões políticas, até como vereador, o senhor sempre falava do, do aspecto político na esfera federal, na esfera estadual, enfim... Projeção para este ano eleitoral em Anselmo, principalmente dentro dessa polarização e do que se fala muito dessa terceira via que aparece. O próprio candidato agora à presidência da República, João Dória, pelo partido do senhor PSDB, mas fala-se também de outros candidatos que aparecem, o próprio Ciro Gomes, até mesmo Sérgio Moro surgindo também como uma alternativa de terceira via aí. Já que as duas primeiras vias fala se muito em Jair Bolsonaro, o atual presidente, e também em Luiz Inácio Lula da Silva como representante da esquerda, com representante do PT. É, como é que o senhor está vislumbrando esse cenário também? E até para o nosso governo do Estado, né? com Rodrigo Garcia, com Boulos aparecendo pelo PSOL, Fernando Haddad pelo PT, o ex-governador Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB também, enfim... Fazer um resumão do que o senhor espera para esse ano de 2022, ano eleitoral.
1: Olha, André, como é dito no jargão político, né? A política é como nuvem no céu, né? Então não dá para você prever para onde vai a nuvem, quais outras vão aparecer e quais nuvens vão desaparecer. O que eu vejo e, e tenho percebido muito, como todos, é a questão da polarização que se firmou nesse país. Então nós temos aí de um lado o presidente Jair Bolsonaro, com os seus apoiadores, os ditos bolsonaristas. Temos aí o ex-presidente Lula, com também os seus apoiadores, dito aí os seus lulistas. E temos a grande maioria, que é mais de 45% de pessoas que não são nem lulistas, nem bolsonaristas. E são essas pessoas que vão definir a próxima eleição a presidente do Brasil em 2022. A grande dúvida é, qual vai ser a terceira via? Se as pessoas ditas de terceira via não se unirem, não vai haver via, porque vai haver a terceira, a quarta, a quinta e a sexta via. Isso vai pulverizar votos e esses votos vão acabar favorecendo os dois possíveis candidatos, Lula e Bolsonaro, para a, a corrida presidencial. Então, o que eu espero mesmo é que a chamada terceira via consiga entrar numa, digamos assim, equilibrar aí os seus discursos, tanto ideológicos como mesmo na questão econômica e política, e consiga formar uma única terceira via. Claro que eu, sendo do PSDB, eu espero que o nosso governador João Dória seja essa terceira via, porque apesar de todo o xingamento que nós vemos nas redes sociais... Ninguém pode negar que São Paulo foi o único estado do Brasil que cresceu o seu PIB 4,6%. Ah, mas foi porque ele fez isso com os aposentados, ele fez isso com aquilo. É, eu, eu acho interessante, André, que nós passamos a campanha de 2020, todo mundo batendo que o João Dória fez os aposentados pagarem de, 14, de 11% para 14% e até 16%. Mas ninguém sabe que isso foi da reforma previdenciária do Bolsonaro em 2019. Porque os servidores federais já tiveram um aumento dos aposentados de 11 para mais desde 2019. João Dória fez isso no momento, no meu entendimento, que não era um momento favorável em plena pandemia, em plena campanha eleitoral em setembro de 2020, mas foi o que ele achou necessário para que, através dessa reforma, que foi uma reforma administrativa e também uma reforma de toda a parte econômica de São Paulo, conseguisse, nesse ano de 2021, ser o governo que mais conseguiu fazer programas e projetos voltados aos municípios. Nós sabemos da situação da população, inclusive dos servidores estaduais. Eu não estou falando que isso é bom. Eu estou falando que, quando você tem um gestor à frente do governo, ele pensa de forma de gestão. E não tem segredo na política. O que se arrecada, se distribui. Então, eu espero que o João Dória consiga unificar a terceira via no nome dele, e assim nós possamos ter mesmo um embate político, sem brigas ideológicas, mas com propostas e com gestão, vendo quem dessas... Dessas opções para presidente Quem realmente vai trabalhar com gestão Ou vai trabalhar com populismo Porque populismo o Brasil Está cansado disso Nós temos essa questão de populismo Desde 2002 Então são ciclos né? A economia vai bem Depois ela cai, depois ela volta Então se nós não tivermos à frente da nação Um chefe de governo Um chefe de estado Um chefe de administração Que no Brasil são a mesma pessoa, no único cargo de chefe do executivo, se nós não tivermos um presidente gestor, o Brasil vai continuar nessa toada de altos e baixos. E não será um país onde você possa programar situações. Então, eu vejo, o prefeito Rodrigo Manga mandou esse ano, no comecinho do ano 2021, a reforma administrativa para a Câmara e também os aposentados municipais, eles vão ter que pagar de 11% para 14% a partir de janeiro de 2022. É a mesma coisa que o Dória fez, é a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Talvez aí esses nomes tenham colocações diferentes na mídia pela maneira como eles se comportam nas redes sociais e através dos meios de imprensa. Mas se você for analisar, é a mesma situação. Houve uma reforma previdenciária em 2019 que refletiu no governo estadual, que refletiu no governo municipal. Não tem como fugir disso. Então eu espero que a terceira via se consolide para 2022 e seja um nome que tenha gestão. Eu vejo esse nome hoje como João Dória. Muitos falam, não tem a mínima chance. De mínima chance, muita gente chegou onde chegou. E de muita chance, muita gente não conseguiu ser eleita. Então eu espero que o próximo presidente ou a próxima Presidente, não sei também se vai ser uma mulher ou não, mas que seja alguém que lide com o Brasil com gestão. Diminuir o, o, o peso do Estado, diminuir a questão orçamentária no que diz respeito a essa máquina enorme que nós temos no governo federal e dê realmente à população brasileira a chance de crescer. Não adianta ficarmos implementando os programas sociais para ajudar as pessoas que estão desempregadas e não gerarmos emprego. Nós temos que ajudar o pequeno, o micro, empreendedor, o médio, empresário, a crescer. Somente gerando emprego é que se tira um país da crise.
0: Para o governo estadual, da mesma forma também, Anselmo?
1: Olha, o governo estadual foi o melhor governo que nós tivemos nesse mandato. Nunca o governo estadual conseguiu repassar Tantos programas, tantos projetos, tantas verbas para municípios. Você pode perguntar para qualquer prefeito dos 645 municípios do estado de São Paulo. Eles estão, assim, surpresos com o comportamento do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, hoje atual é, governador em exercício Rodrigo Garcia, da forma como eles foram recebidos no Palácio do Governo em São Paulo, e da transparência com que houve essa situação dos programas e projetos, seja na questão de obra, infraestrutura, asfaltamento de estradas vicinais, de estradas estaduais, seja na questão da saúde, seja na questão do Covid, seja na questão da vacina. Então, eu acredito que, realmente, o Rodrigo Garcia, já definido como candidato ao governo do Estado por São Paulo, é a melhor opção para o Estado de São Paulo, agora você fala, mas você fala isso porque é do PSDB. Tudo bem, eu sou filiado ao partido PSDB, e claro, tenho que defender os candidatos do meu partido, mas eu peço que qualquer outra pessoa de qualquer outro partido prove para mim que o que eu estou falando é mentira. Se provarem que que eu estou falando é mentira, que o repasse do governo estadual não foi o maior dos últimos anos, nesse governo, através da gestão que esse governo teve, que possa me provar isso, agora eu sei que oposição vai falar é, pessoas que não gostam do governador João Doria, que não gostam do nosso futuro candidato aí, Rodrigo Garcia, também vão dizer o jogo é esse nós temos que falar e assim se faz democracia desde que não faltem com o respeito desde que não misturem vida pessoal com vida pública não há problema nenhum em recebermos críticas. Só que também falar só não resolve. Tem que mostrar dados, tem que mostrar planilhas e tem que ver realmente qual foi a melhor gestão. Eu acho que a melhor gestão é a atual de João Dória e continuará nas mãos de Rodrigo Garcia.
0: Queria agradecer a participação mais uma vez do diretor executivo da Agência Metropolitana de Sorocaba, Anselmo Neto, ex-vereador também aqui da cidade, falando de vários assuntos relacionados à nossa região metropolitana, mas também das questões políticas, especialmente do ano eleitoral de 2022. Anselmo, agradecendo mais uma vez sua participação, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeira FM e um ótimo ano de 2022 ao senhor, viu?
1: Obrigado, André, a toda a equipe aí do jornalismo da Cruzeira FM, a todos que estão ouvindo, os que vão também me xingar pelas declarações que eu acabei de fazer, desejo aí um santo e um feliz ano novo, que 2022 seja mesmo um ano de oportunidades para todos nós e que possamos continuar vencendo essa pandemia que não foi embora, que ainda está aqui. E nós possamos ter responsabilidade com os nossos atos e sabendo que todas as nossas atitudes e comportamentos refletem na vida da nossa sociedade. Um feliz ano novo para todos e muito obrigado.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.